0: كيف يتخذ الايات الكونيه غزاءً؟ لا يعني غزء سخريه. ما فائده هذه
1: الايات مما
0: لو وضعت؟ مثلا لو نزل مطر، لو نزل في ايام الصيف اللي ما جرت العاده بان ينزل به المطر فيه المطر وكان يسخر وشهد, وشهد التدبير؟ نعم وش هذا التربيذ يوم الناس محتاجين الى المطر فاشتم جاء والان ياتي مثلا هذا يمكن يوجد يوجد من بعض الفجره يقولون مثل هذه الاشياء او مثل يغلب قوم قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا يقول ما هذا شن هذا يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان كيف وذولا بني اسرائيل نعم وما اشبه ذلك هذا من من السخريه من الاستهزاء بقضاء الله وقدر سواء كان من فعله الذي لا لا صنع للإدم فيه ولا علاقه للانسان فيه او من الاشياء اللي للانسان فيه علاقه ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية وأنه في مكانه وأن وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوباً أن يكون كذلك لأن الله عز وجل الحكيم ما يصنع شيئاً إلا لحكمة فالمهم أن نستجد بالآيات الكونية ممكن أن يكون يمكن أن يكون وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت الايات كونية او شرعية لكن بما ان الايه في صياغه الايات الشرعيه تكون أخص بالايات الشرعيه منها في الايات الكونيه قال ولا تتخذوا آيات الايات الله جزءا واذكروا نعمه الله عليكم اذكروا بماذا باللسان بالقلب بالجوارح بالجميع بالجميع اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر تذكرها باللسان بأن تثني الله بها تقول أنعم الله علي بكذا وأما بنعمة ربك فحدث يثني على الله عز وجل بها يقول اللهم لك الحمد على ما انعمت علي به من كذا وكذا من المال او الزوجه او الاولاد او ما اشبه ذلك وقول نعمه الله مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو كان بالنعمة بالنعمه مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا لأنها ولا عدد. مختلفين أهل, أهل اللغة هل الواحد عدد ولا غير عدد المهم أن نعمة الله هنا عامة لنعم لا تحصى أجناسها فضلا عن إفرادي فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله واعلم أن النعمة خير والنعمة شر لأن معنى النعمة التنعم والترف قال الله تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون وذروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك أوردنها قوم اخرين وقال تعالى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليل اما النعمه فهي من الله عز وجل وهي خير واحسان فالانسان واجب عليه ان يذكر نعمه الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلاً وإحساناً بالجنة بالقلب حتى يكون بذلك متبرئاً من حوله وقوته لأن النعمة كلها من الرب عز وجل قال و وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل الواو حرف عطف وما اسم موصول ما بيع السكون في محل نص عطفا على ايش على الله ولا على
1: نعمه على
0: نعمه يعني واذكروا ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لان ما انزل الله علينا الكتاب والحكمه ها من النعم بل هو من اكبر النعم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلى عليهم ايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه لماذا عطفت على النعم وهي عامة لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية لغنية دلالة ظنية لهذا القاعده دلاله العام على جميع افراده دلاله ظنيه لان العام احيانا يراد به الخصوص واحيانا يكون عاما مخصوصا والفرق بينهما ظاهر الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر هكذا طالب العلم اذا ما ظهر بيقول هو ظاهر الفرق بين العام المخصوص هو ان اللفظ يكون عاما يراد به جميع افراده ثم يخرج منه بعض الافراد مثل ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الانسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا والذين أمون المحصنات ثم لماتوا بها اربعه شهداء فاجلدوهم ثمان جلده ولا تقلوا لهم شهاده ابدا. أولئك هم الفاصلون هذا عام أولى لكنه مخصوص للزوج إذا قدم زوجته فإن له حكم خاصًا والذين يأمرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص إن الإنسان لفي خسن إلا الذين آمنوا، والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصلا عن الأول فآية القذف نزلت قبل آية اللعام لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عباد رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع ثم أذهب وأذكر أربعة رجال يشهدون لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم. فأنزل الله آية اللعام والذين يرمون المحسنات والذين يرمون أزواجهم ولا يكن لهم شهادة إلا ومسلم. المهم هذا مثال لإيش؟ العام للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل العام الذي أُريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عمومه لم يقصد عمومها أصلاً بل قصد به شيء معين مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا هل المهاجمي يعني على الناس؟ لا لا الناس لا ليس... أولاً قال لهم الناس ما قال إلا واحد القائل واحد ثانياً إن الناس قد جمعوا لكم من؟ <تصفيق> أبو سفيان ومن معه ما وكل الناس هذا يسمونه عام أريد به الخاص تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعي بل دلالته ظنية بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعيه ظنيه يا ذكر فرد من أفراد العموم قطعية فرد الله
1: فيك،
0: اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصصت تنزل الملائكة والروح فيها، ها؟ الآن نعلم علم اليقين أن أن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم؟ لكن إسرائيل وميكائيين وما أشبه ذلك. نقول نعم العموم على دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرد من افراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسر ما, ما عاد مريعا ولا عن غيره. هل, هل تخصيص بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا
1: مرتين مجالنا
0: الأول هذا أيضا في خلاف العلم منهم من يقول ان التنصيص عليه دليل على انه لم يرد في العموم. فكأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير غير ما انزل عليه من الكتاب والحكمه ثم قال: وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه. وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايره. ولكن الصحيح انه داخل في العموم. وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام وهذا نوع من المغايرة والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعا من الذي قدر هذا والذي اخرج معه؟ الله لا يا اخي العطف يقتل المغايرة. لا 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 لا
1: هذه؟
0: العطف يقتل لا 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 مغايرة لا نعم؟ هنا التغاير لا 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 ولا شك لا صفات الله لا لا كل لا لا أخرى الذي خلق لا هو الذي قدر العداوة وهو الذي اخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة، إذا فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر أنه من نعمة الله وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك، ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة لا اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا او تركا بجوارحكم وهذا هو ذكر القران كيف يكون ذاكر القران من لم يعمل به اين ذكره القران فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل معترفين الله بالفضل بإنزالها ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي مفهومنا له؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب المراد به الكتاب المراد بكتاب القرآن وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وبناء بمعنى مبري غراس بمعنى مغروس ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح محفور بل هو قرآن مجيد في لوح محفور مكتوب بأيدي الملائكة كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مظهرة بايدي سفره مكتوب بالصحف التي بأيدينا قل لا فاذا هو مكتوب وقوله والحكمه هل المراد بالحكمه العلم يعني ما انزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل
1: قل
0: لا وقد بينا كثيرا بأنها بأن التاريل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد اي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد <تصفيق> <تصفيق> نعم نشوف اولا حكم الشريعه وعظمتها وانه ما من حكم من احكامها الا ومعلل بعلة مطابقه للعقل ثانيا طمأنينة الانسان لانه كلما علم الحكمه اطمأن اليها اكثر ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسالون ليش كذا ليش كذا؟ عشان إنه الثالث. <تصفيق> أن يقاس عليه أي على الحكم على الحكم ما شاركه في تلك العله. هذه ثلاثه ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داوود أن يأتي بالرابع. إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟ ما فيه. ما فيه
1: طيب نقول ايضا انقياد
0: المكلف ها انقياد المكلف هو الطمأنينة هذا فرع على الطمأنينة. مبقى. اذا اطمأن انقاد <تصفيق> طيب هذا آه هذا او نقول المراد بالحكمة السنة. <تصفيق> نعم او نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة؟ الاخير لأن لدينا قاعدة في التفسير وهو أنه اذا كانت الايه تحتمل معاني المذكوره بدون متناف بينها الواجب حملها على الجميع وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به يعظكم الموعظه هي ذكر الاحكام مقرونه بالترغيب او الترهيب ذكر الاحكام مقرونه بالترغيب او الترهيب ومن الترغيب فيها ذكر لها لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها فإذا الموعظة ذكر الأحكام ايش مقرونة بالترغيب والترهيب وقيل إن الموعظة أعم فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ، لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قُرنت الأحكام بماذا؟ بعللها في حديث العباره المستاره وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه فقلنا واجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب فهذا لا بد ان تكون محركه للقلب وكل احكام الله تعالى موعظه لان غالب الاحكام مقرونه بعللها اما مختومه باسم من اسماء الله او صفه من صفاته او ذكر من عقابه او ثوابه او ما اشبه ذلك وجمله يعظكم به حال حال من فاعل أنزل وهو الله ولا لا؟ يعني وما زال الكتاب والحكمة حال كونه واعظا ويجوز أن يكون حالا من الكتاب يعني حال كون الكتاب موعوظا به وهما متلازمان فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشباعوا لما في الصدور وغدى ورحمة للمؤمنين يعظكم به واتقوا الله ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأن بالتقوى صلاح الكرو والتقوى أختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاشتقاق يدل على هذا لأن يعني مأخوذه منين؟ من الوقاية وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وَأَعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تحقرن صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَرِ وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد وهي ما اشرنا اليها اولا وهو اجمعها وقول اتقوا الله واضح انه ان فيها اشاره ظاهره الى وجوب الاخلاص في الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتقي احدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل لا يتقي الذنوب خوفا من من عيب الناس عليه ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك سواء كانت الطاعات من العبادات البدنيه او من العلم العلميه او من غير ذلك كل العبادات يجب ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الامام احمد رحمه الله ان رجلا قال لقوم انا لا اصليكم التراويح في رمضان الا بكذا وكذا فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا فاستعاد منه رحمه الله وكان من يصلي خلف ولكن لا يشكل عليك ما ياخذه الناس من رزق من بيت المال فان هذا لا باس به اذا اخذه اذا اخذه الانسان وهو غير مشرف ولا سائل غير مشرف ولا سائل فلا باس به اما ان كان سائلا كما لو كتب يقول مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثه ما ما راتب أو كتب يكون زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك فهذا أخشى أن لا يحل له ذلك لا يحل له حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين غيرهم أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم لأن كل شيء تفعله لله يجب أن لا تريد به إلا ها إلا الدار الآخرة إلا ثواب الله عز وجل اما ان تذهب تجادل للدنيا وانت تعمل للاخره فهذا خلاف ما خلاف العقل كما انه خلاف الشر قال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اعلموا هذا امر بالعلم العلم الذي يجب ان يثمر هو مجرد العلم فقط يجب أن ان يثمر اذا علمت أن الله بكل شيء كل من صيغ العمود وشيء كذلك فإن كلمة شيء من أعم الأشياء نعم حتى أن تقال حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا فشيء من أعم الكلمات ومضاف إليها كل إذا تعم كل شيء الموجود والمعدون والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه تعالى وما يتعلق بفعل العباد وما كان سرا وما كان علنا حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وفي ذكر قوله بعد ويعلمون الله في كل شيء عليم بعد الامر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك إن يعني الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان كل لا؟ وما سيكون في قلبه اذا فهو اعلم بك من من نفسك. هو اعلم بك من نفسك. واضح؟ قال واعلموا ان الله بكل شيء عليم. فعلمه عز وجل محيط بكل شيء ازلا وابدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. الان اعلنت الاسئله مشكل.
1: لا 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 لا
0: ما في شيء طيب قال واعلموا ان الله بكل شيء عليم طيب وقوله بكل شيء مفهوم مقدم, نعم. نعم. مقدم لعليم نعم قوله مفهوم مقدم لعليم كاره مجرور متعلق بعليم فهل نقول ان هنا من فائده التقديم الحصر كيف ما في حصر وش الفائده من التقديم اذا مراعاه الفواصل لا شك في هذا مراعاه الفواصل مقصوده في القران الكريم لان الفواصل اذا كانت على وتيره واحده لا شك انها اصغر السم مراعاه الفواصل ثم نقول الظاهر الله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أما المخلوق فعلمه محدود محدود من كل ناحية من, من أوله وآخره وشموله فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل والله أخرجكم من برون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أول وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنك كنت أمس جاهلا به كذلك هو محفوف بالنسيان فهو ملحوق بالجهل ومسبوق وهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان ثم هو ايضا ليس بشامل. قوله. هو ليس بشامل محصور ضيق جدا حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم ثم قال: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن" وإذا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُمْ فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه في هذه الأشكال من جهة الضمائر في من جهة الضمائر نشوف إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج فلا تعذروهن الخطاب للأولياء هذا هو المشهور هذا هو المشهور ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما لا مانع كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون ال الذي يليه إذا كان ذلك معلوما مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من الله لا على إبراهيم فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة، ما هي انتباه الذهن؟ انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل، فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش ينتبه فكر يؤمن الا من اجل الضمير اذا رجع على ما سبق اختلف المعنى الايه فيها اقوال القول الاول ما اشرتم اليه ان قوله اذا طلقتم خطاب للأزواج وقوله فلا تعذروهن خطاب للاولياء ولا مانع ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج فلا تعطلوهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن وبناء على هذا الرأي يكون قوله أي ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل ما يستقبل وعلى الأول أزواجهن باعتبار مرحب. ما مر واضح الدوحة؟ نعم واضح نعم نعم مهنثهما الأزواج الآيان الآي... عندنا فيها معني نعم كلمة أزواجهن هل لا الماضيين ولا المستقبل إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج فالمراد بالأزواج؟ المستقبل وإذا قلنا خطاب الأولياء المراد بالأزواج من مضى كيف يكون الزوج المطلق عاضلاً للزوجة المطلقة أن تنكح غيره نقول نعم هذا موجود في الجاهلية يكون الرجل شريفاً جاه فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده فإن فعل فيا ويله وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن ايش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده نعم وهذا لا شك أنه ظلم لكن هذا واقع هذا واقع وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة بما لو وجد على امرأته رجلا قال لاضربنه لا بالسيف غير مصفح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون من غيره السعد؟ والله اني لاغير لا من سعد والله اغير مني فأخبره اصحابه بأنه كان ذا غيره سعد بن عباده حتى انه اذا طلق الرجل اذا طلق المرأه لا يتزوجها احد من بعده لكنه رضي الله عنه هو بيمنع الناس على كل حال إن هذا أمر في الجاهليه فنهى الله عنه وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا, ولا على نسق واحد صلصة. صلصة. أه؟ صلصة. على نسق واحد فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس وهي ستخطاب للأزواج فلا تعضلوهن أيها الناس وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد هذا المعنى له قوة عظيمة أن الله يخاطب جميع العباد يقول اذا طلقتم النساء فلا تعضلوهم فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد اي ان الايه موجهه لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر نعم يكون المعنى اذا طلقتم فلا تعضلوا وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه اليه من من يتوجه من العبد من الاولياء او من او من الازواج وهذا المعنى له قوته وعلى كل حال فنرجع الى الايه اذا طلقتم النساء ما هو الطلاق؟ في اللغه حل القيد اطلقت الناقه وطلقتها فككت قيدها وفي الشرع حل قيد النكاح او بعضه حل بعض في الرجعيه اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهم الاجل هنا تمام العده في الاتفاق بخلاف الاجل في الاجل التي قبلها الاجل في الذي قبلها بمعنى المقاربه على رأي كثير من أهل العلم أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال، لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا ها؟ عدتهن بالاتفاق إذا بلغنا أجلهن نعم فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن ألف هنا رابطة للجواب ليش رابطة الجواب؟ طلبية.
1: طلبية. طلبية. طلبية.
0: طلبية. 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 لا تعبدونهن لا لا تعبدونهن طلبيه في طلبيه؟ وش لا؟ لا ناهيه ولا ناهي ولا نافيه؟ لا. نافية، نافية بالفاء ولا ناهيه بالهاء؟ بالهاء الدليل انها ناهيه جازم الفعل لانه محذوف النور ما قال فلا تعبدونهن إذا هي طلبية فلا تعضلوهن والعضل معناه المنع نعم أي فلا تمنعوهن وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية وهي وما بعدها مؤولة بمصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من أن من ينكحن اي من نكاح ازواجهم والنصب هنا بنزق الخافض مضطرد ولا سماعي مضطرد ها مضطرد مش دليل من كلام المالك نعم في وان وارد لازم بالرفع الجبري وين حذف وين قلت النصب قول للمجاري نقلا نقلا وفي ان وان يطرد نعم بالمعروف ينكحن يعني أزواجهن هنا أضاف النكاح إلى النساء لأن المراد فيه العقد والعقد حاصل من الطرفين فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة وأما الوزن فإنهم يقالون يقال نكح الرجل زوجته ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة وقوله أزواجهن جمع زوج وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد الزوج يشفع زوجته وهي كذلك وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا تغليبا لجانب الذكور تغليبا لجانب الذكور وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمراه غلب جانب الرجال فقال اذا تراضوا بينهم بالمعروف وقول تراضوا تفاعلوا اي حصل الرضا من الطرفين وقول بينهم اي بين الازواج والزوجات بالمعروف الب هنا للتعزية أو للمصاحبة يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا في المعروف الشرعي والعرفي فإنه لا جد أن يعظم أن يعرض النساء من النكاح ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ولم الأخر ذلك خطاب لمن لكل من يصح خطابه لكل من يصح خطابه وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن, يذك أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب الكافلة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه الوجه الأول مراعاة المخاطب إن كان مذكرا ذكرت إن كان مؤنثا أنثت إذا كان مفردا أفردت وإذا كان جمعا جمعت وإذا كان مثنى ثنيت والوجه الثاني ان تفتح دائما تكون بالافراد والتذكير ذلك ايا كان المخاطب فكان المشير يقول اشير مخاطبا هذا الذي امامي الى كذا وكذا والوجه الثالث ان تذكر الكاف مفرده مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ذلكن كما قالت المرآة العزيز قالت فذلكن الذين امتنني فِيهِ لأن يعني تشير الى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعه نسوة. فجعلت الضمير ضمير جماعه النسوة ذلكن ويجوز ان اقول في خطابهن ذلكي بالكسر والافراد لانني اخاطب نساء. ويجوز ان اقول ذلك بالفتح والإفراد وكل هذا جاءت به اللغة والأفصح مراعاة المخاطب هذا هو الأفصح ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل هنا قال ذلك يوعظ به ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد مذكر لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور هيقصر يعني يقول إيش يقول. ذلكم كما جاءت كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن يتق الله جعله مخرجا وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح وقوله يوعظ به من كان الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها وقد يطلق، تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى مثل قوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدي الامانات الى اهلها واذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالعدل ان الله انعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. على ان هذه الايه انعم ما يعظكم به تشير الى ايش؟ نعم ما يعظكم به اي الامر باداء الامانه. فالحاصل ان ان هذه ان هذا معنى الموعظه. ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولها هنا قيد من من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وانما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه هو الذي يتعظ وينتفع يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فالمؤمنون هم الذين ينتفعون وقوله يؤمن بالله لابد من هذا كله اما الايمان باليوم الاخر فان المراد به الايمان بان هذا اليوم كائن لا محاله وقد ذكر الشيخ الاسلام في العقيده الواسطيه انه يدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وعلى هذا ففتنه القبر ونعيم القبر او عذابه تدخل في الايمان باليوم الاخر ويقضي الله عز وجل دائما بين الايمان بالله واليوم الاخر لان الايمان باليوم الاخر اكبر ما يحث الانسان على العمل اذ من امن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فانه سوف يعمل لهذا اليوم واما من انكره هل يعمل من أنكر هذا اليوم وقال ما في بعد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن فهذا ليس ع... ليس بعامل نعم فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على على العمل فعل للمأمور وتركًا للمحظور وسماه الله يومًا آخر لأنه لا يوم بعده وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه لأن الشمس والقمر تكوران و تلقيان في النار فليس فيه إلا يوم فقط ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم فلا يوم بعده الإيمان باليوم الآخر قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيتضمن فتنه القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا ويتضمن وضع الموازين وزن الاعمال واخذ الصحف والصراط ودنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاة، والذكاء في الأصل التنمية ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق بخروج بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة فالزكاة في اللغة النمى لكم من أي ناحية؟ لكم في أعمالكم ونموها وأكثرتها لأنكم إذا اتعدتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا لأن الإيمان حتى لمن في القلب يزداد بمثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل وقول ذلك المشار إليه ايش هل هي الموعظه أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظه وهو الاتعا يعني عندنا الآن أحكام إذا طلقتم النساء فلا تضلوهن وعندنا موعظة وعندنا حكم وعندنا اتعاظ فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل معنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم؟ أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة؟ أزكى لكم. جميل. نعم. تشمل الجميع. يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والإتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء وهو النماء وأطهر أطهر مني أطهر من الفحشاء لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقه من قبل ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشه لانه ما خطبها ولا رضيت به الا وبينهما موده ومحبه فاذا عذرتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء ولهذا قال أطهر وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو ذلكم ذلك أزكاركم وأطهر أطهر منين من, من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجملة هنا اسميه في إسناد الله العلم إلى نفسه وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده قال والله يعلم هذه جملة اسميه مبتدأة في البس وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملاً حشاملاً لكل ما يحتمله وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وما تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل، المهم انه عام وقوله وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون هذا هو الاصل في الانسان كما قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار فالاصل في الانسان الجهل ولهذا قال وانتم لا تعلمون ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالانسان لا شك انه يعلم لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة لأن طرق العلم متعددة فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بإذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوره هذه من طرق العلم ومن طرق العلم أيضا الفطرة فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى والوالدات ها ولا اي بس ما الوقت ناخذ فوائد لو انتهى الوقت.
1: يمكن
0: انت علي شيء مم؟ <سؤال> <سؤال> <أني> مما سبق ها فقط طيب واذا من جهه سكون طيب قوله تعالى واذا طلقهم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرقوهن بمعروف من فوائد الايه الكريمه ان لكل طلاق اجلا لقوله واذا طلقوا النساء فبلغن اجلهن وما هذا الاجل الاجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وغيرها من من الايات الدالة على العدة ويتفرع على هذه الفائدة ان الانسان ان القرآن يأتي مجملا احيانا ومفصلا احيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن الناس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم، قل لا؟ لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم فإذا ذكر مجملاً صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقاً من طرق تثبيت العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بما بمعروف أو سرحوهن وجه الدلاله ان قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله اذا طلقتم وقوله اذا طلقتم وهذا يقتضي اذا طلقتم فبلغنا وهذا يقتضي ان يكون الامساك او التسريح بعد, بعد بلوغ الاجل بعد بلوغ الاجل ضرورة ان الشرط ان مشروط يقع بعد, بعد الشر المشروط الجواب يقع بعد الشر وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام احمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحظة الثالثة فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تعتصد إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا إلى أن المعنى قاربنا البلوغ قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه ويكون هذا من باب من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس والا فان العقد قد تم بالايجاب والقبول لكن لهما خيار ما دام في المجلس توسعة عليهما وهذا شيء معلوم في غريزة الانسان وطبيعته انه اذا منع من الشيء صار في شوق اليه فاذا حصله قد قد يزهد فيه فهذه السلعه عند فلان مثلا انا تجدني في شوق وشفقه الى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون لأ يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب المعاشره في المعروف حتى بعد الطلاق
1: بقوله
0: امسكون بمعروف او يسرفوهن بمعروف لئلا يؤذي الانسان زوجته بالقول او بالفعل او بمنع الحقوق او ما اشبه ذلك ومنه نعرف ان ما يجري بين الازواج احيانا من المشاحه وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند إياها في المهر أو فيما بعد ذلك تجده مثلاً عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء نعم حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله عز وجل بالعباده في ان يتعاملوا بينهم بماذا بالمعروف سواء في حال الاتفاق او في حال الاختلاف لان ذلك هو الذي يقيم وحده الامه فان الامه اذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثله للامه الاسلاميه حقيقه الامه الاسلاميه امه واحده كما قال الله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ومن فوائد الايه الكريمه تحريم امساك المطلقه للمضاربه بقوله ولا تمسكوهن ضرارا فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم نعم قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وجاء في الحديث الاخر لا ولا ضرر ولا ضرار فالمضارة بين المسلمين محرمة ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومن فوائد الاية الكريمة ان المضارة عدوان لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبه او كانت اللام للتعليم يعني سواء كان الانسان قصد في الاعتداء او لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان ومن فوائد الايه الكريمه ان النفس امانه عند الانسان يجب ان يرعاها حق رعايتها لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس لا يقول الإنسان أنا حرق بفعل وش عليكم أنا صابر على العذاب نقول لها خطأ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المخلوق فكذلك في النجاة من المرفوق ابدأ بنفسك كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام طيب فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائد الايه الكريمه التحذير البالغ من العدوان على الغير حيث قال فقد ظلم نفسه لان الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته انه ظالم بهذا لهذا المعتدى عليه وهو في الحقيقة ظالم لنفسه هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ياسر عبما شارك كيف ذلك
1: لأنه جعل
0: ظلم الغير ظلما للنفس وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب لا تظلم غيره كما أنك إذا إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتدي فأنت في ظلم نفسك كذلك معتد ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آيات الله غزوة بقوله ولا تتخذوا آيات الله غزوة ومنها أن المخالفة نوع من الهزن وهذه مسألة خطيرة جدا مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزن كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها لو أن ملك من الملوك ولله المثل الأعلى <تصفيق> نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر ألا يمكن أن يقولك أنت تستهزي بي ها؟ أنا أمرك تخالف أمامي نعم أو أنهاك تفعل ما نهيتك عنه أمامي فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما الآذان، أما الآن فلا، ما حاجة إلى هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه، أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا, بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة، فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك لكنه ليس الشرك الذي يصطلح عليه وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا افتخذوا آية الله وزور. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله وذكر نعمة الله عليك وهل المراد ذكرها في نفسك بأن تذكرها وتفكر فيها وتأمل فيها أو ذكرها أمام الناس بالقول أو ذكرها أمام الناس بالفعل يشمل الجميل لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب ان لا يكون على سبيل الافتخار عليهم فان كان على سبيل الافتخار عليهم فان الله لا يحب كل مختال فخور يجب ان يكون من باب اظهار فضل ذي الفضل وان الله عز وجل انعم عليك بهذه النعمه كما لو كان انسان, إنسان قويا فاظهر نعمه الله على بالقوة بالشجاعه والمدافعه واعانه الرجل في دافته وما اشبه ذلك. او تحدث بنعمه الله. قال الحمد لله انا في قوه وفي صحه واعطاني الله تعالى مالا اعطاني ولدا وما اشبه ذلك على سبيل اظهار نعمه الله عز وجل لا الافتخار عن الخلق. فهذا داخل في الايه واذكروا نعمه الله عليكم. ومن واما ذكرها في القلب فضاح. يكون الانسان دائما محتقرا لنفسه امام نعم الله عالما بانها محض منه من الله عز وجل لا يكون كالذي قال انما اوتيته على علم عندي بل يقول ان هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بان هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لان الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمه كما انه سلبها اناسا كثيرين تعرفهم او لا تعرفهم ومن فوائد الايه الكريمه ان منه الله علينا بانزال الكتاب والحكمه اعظم من كل نعمه من اين تؤخذ من تخصيصها بعد التعميم لان التخصيص بعد التعميم يدل على فضل مخصص وعلى هذا فما انزل علينا من الكتاب والحكمه اعظم منه من الله بها علينا واعظم نعمه وذكر نعمه الله بما انزل علينا سبق لنا ان المراد ان تثني على الله بذلك وان تقوم بتنفيذ ما امرك به وما نهاك عنه. قال واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. قلنا إنه يستفعر من الآيات الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة ووجه ذلك التخصيص بعد التامي ومن فوائد الآيات الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وما أنزل عليكم لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين ففي هذه الحال يكون مخلوقا وعما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسه ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد ايمانا فأنزل السكينة السكينة هذه صفة في في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمة بنفسه فتكون هنا مخلوقة سكينة مخلوقة وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق أما هنا الكتاب فالكتاب هو كلام الله عز وجل والكلام صفة نعم في المتكلم فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها. لان من أشياء المشروعه ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل ما الحكمه في كون الصلاة الظهر اربعا لا ثمانيا ولا سته؟ شو مشرف؟ لا نعلم الحكمه. ما نعلم الحكمه. طيب وهل لها
1: حكمه؟ نعم
0: لها حكمه لكننا لا نعلمها. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمة أم لم يعلم فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد بماذا؟ بهواه بهواه سألت عمرة عائشة رضي الله عنها عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله معالة معالة سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما قالت الحكمة كذا وكذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكمة فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به هذا لا بأس به، ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاه والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن الأهلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحد، فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم، والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ ويستبان من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة وعظته فاتعظ يعني انتفع وترك ما فيه المضره الى ما فيه المصلحه وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به ومن فوائد لا تكريمة ثبوت رحمه الله عز وجل وان الله تعالى ذو رحمه واسعه من اين تؤخذ؟ من انزال الكتاب والحكمه لماذا؟ لمصلحتنا لنتعظ به فرحمه الله تعرف باثارها ويستفاد من آه من الايه الكريمه وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق تعريفها انها امتثال امر الله نهيه ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله ان الله بكل شيء عليم ومن فوائدها ايضا التحذير تحذير المرء من المخالفة ما وجهه انه اذا علم بان الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته ولهذا عقبها بعد امر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا وصدر ذلك بقوله واعلموا بالتنبيه يعني اذا الإعلم اعلم كذا فهو زياده تنبيه وهذا كقوله في اخر السوره واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فيعقب الامر بالتقوى في بيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون وفي الايه رد على غلاه القدريه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع لكن هذا كان الغلاه يقولون قديما قال شيخ الاسلام ومنكروه اليوم قليل انكار العلم قليل لكنهم كما تعرفون اي القدريه يقولون ان للعبد مشيئه وقدره مستقله عن الله عز وجل ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن الى اخره يستفاد من هذه الايه ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر بأمر النكاح والطلاق لأنه من أهم العقود وأخطرها ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره ف ويستفاد من من الآيات الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة بقوله فبلغن اجلهن فلا تعظمون وهو كذلك فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إلا ممن كانت العدة له يمكن يمكن كيف ذلك؟ ها؟ لا لا ألم هو نكاح لو طلقها على عوض خرع
1: ففي هذه الحال
0: تبين من ولا يمكن راجعها بمجرد راجعة زوجتي بل لا بد من عقد والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز لأنه ممن له العدة يكون عبد الرحمن مفهوم طيب أما من غيره فإنه لا يحل العقَد. لا 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 طيب وهل تحل به المرأة؟ لا. الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة. وقال بعض العلماء أنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي. وانه اذا راى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه لان القاعده معروفة الشرعيه من تعجل بشيء قبل اوانه على وجه المحرم عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه فالقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها لكن جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد امتلاك عدة ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولد وأن المرأة لا تزوج نفسها
1: وجهه ترى أنه نعم وجهه
0: من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل ولدها تأثير ما كان له تأثير عضل أو لم يعضل تبي تزوج نفسها فلولا أن عضله مؤثر، نعم، ما قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف، ابنته أو بوريته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولد عرفتم لأن من الممكن أن أن يكون لها حق تزويج لأن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يأتي أبوها ويقول إن زوتي نفسك قدرت قدرت ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج كما لو قال لها إن بعت بيتك بيتي في متى صار منعها أن تبيع البيت قول منعها من تجاه البيت لكن لو باعته صح صح أصح البيت ولها ذلك واستفاد من الايه نعم؟
1: الجواب على ذلك
0: الجواب انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات اخرى تدل على اشتياط الولد مثل قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا طيب ثم قال و فيها ايضا من فوائد الايه اطلاق الشيء اطلاق الشيء على ما مضى او ما يستقبل مع انه في الحال لا يتصف به قوله ان كنا ازواجهن لانه ان كان المراد من طلق ثم اراد زوجها ان يعود عليها فهن أزواجهن فهم ازواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد الفضلات فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآتى اليتامى أموالهم آتى اليتامى أموالهم
1: ومع
0: أنهم هنا اتيان المال قد بلغوا وزار عنه مصحوبه. إني أراني أعصر خمرا. وهو لا لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة. لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف والرضا شرط لصحه النكاح سواء كانت الزوجه صغيره او كبيره وسواء كان المزوج أبا اباها ام غيره على القول الراجح وانه ليس للاب ولا لغيره ان يجبر المراه على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا كيف اذنها يا رسول الله قال ان تسكت وهذا في صحيح مسلم البكر يستاذنها ابوها وهذا صريح في انه لا يحل لاحد ان يزوج ابنته وهي كارهه بل لا بد من رضاها والمعنى يقتضيه ايضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا بالإضاء فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون إضاء لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت مش حكم العقل غير صحيح مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم أو يومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن <تصفيق> الحكيم الخبير جل وعلا، فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد، مهما كان، لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دين وخلقه فللولي أيام وفي هذه الحال لو فقيه لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء لانه مامور بذلك وما ترتب على المامور فغير محظور فان قلت يرد على ما قلت تزويج ابي بكر عائشه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين اشتهر بها شبهات زوجه مثل عائشه وزوجا مثل النبي عليه الصلاه والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان. لكن اين هذا؟ هل يعقل ان عائشه تعارض لو بلغت عشرين سنه تعارض بزواجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبد. بل لما خيرها بامر الله اول ما خير من خير من نسائي. نعم. وش قالت؟ قالت اختاروا الله ورسوله. لما قالت شاوري ابويكي خاف انها عليه الصلاه والسلام خاف ان تستعجل فتقول اخترت نفسي قالت يا رسول الله افي هذا استامر ابوي؟ القصة معروفه ها يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه فتعالي وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا متاع اعطيكن متاعا واصرخكن سراحا جميلا بقول اللين اللطيف نعم <تصفيق> وفي امان لا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فهذا <تصفيق> احسان عظيم فان الله اعد للمحسنات من منكن اجرا عظيمًا. اول من بدا عليه الصلاه والسلام شفت امتثاله لامر ربه صلى الله عليه وسلم ما راح يبدا الا باعلى النساء واحب النساء اليه